0: Estamos todos Mestiza Rock Vos, Ciro y los
1: Persas
2: No me gustan las canciones porque mientan Porque todo se resuelve en tres minutos Son soldados de un ejército invisible Partes rotas De un espejo nunca roto
3: rock perdido por Mestiza Rock
2: Como todos los martes en Mi Rock Perdido aquí en Mestiza Rock recibimos la participación de Sergio Colauti que intenta unir la literatura y el rock hoy con una, con una pregunta eh, un poco ambiciosa ¿Existe lo gótico en la literatura y el rock? Le damos la bienvenida a Sergio Colauti, ¿cómo estás? Buen día
3: Bueno, buenos días, ¿cómo les va a todos? Un gusto de estar aquí Bueno, la pregunta sí es, eh, es hasta extraña si se mira porque lo gótico es como que existe por ahí en todas las artes, en todas las, las expresiones artísticas si uno relaciona lo gótico que podría tener varias definiciones también pero si uno lo relaciona con la categoría de lo siniestro uh -huh. eh, sabemos que sobre todo en sectores eh, juveniles hay una inclinación muy fuerte a leer novelas que en realidad son sagas unos libros, bueno, empezando por Harry Potter y otros, ¿no? otros muchos eh, en donde aparecen estas cuestiones y, vi, y hay una inclinación, una adhesión a la lectura de, de libros de gran volumen que salen en sagas, tres, cuatro, cinco, a veces diez libros, Sergio. y todos eh, los y están esperando ansiosamente que salga el libro para correr a comprarlo. Ese es un fenómeno muy particular, muy, muy interesante para atender y para ver qué pasa allí con esos lectores, Sergio. en realidad muchas veces no leen otros libros, otras categorías de libros, sí. pero se obsesionan con ese tipo de textos. Bueno, y eso sucede sobre todo, decíamos, en sectores juveniles, ¿no? Lo he visto inclusive entre estudiantes de, de literatura donde eso aparece, uh -huh. así que es interesante para ponerle el ojo. Eh, lo que decía es que Los lo Siniestros sin duda está y sin duda eh, tiene un público determinado. Esto es lo que veíamos por un lado. Eh, en la literatura en general, por supuesto, en la tradición literaria, Los Siniestros tiene un lugar. Si nosotros repasamos desde Poe hasta McCormick, pasando indudablemente quizás por el, por el maestro contemporáneo de Los Siniestros, que es Stephen King... Que, que llega al cine, en el cine hay un desarrollo muy notable también de, de este género, si lo queremos llamar así, de lo gótico, lo siniestro, y también en el rock va a aparecer esto. ¿Va a aparecer en qué sentido? Si definimos a lo siniestro como lo otro, eh, ¿cierto? Es decir, lo mismo, lo mismo diríamos lo que conocemos, lo habitual, lo diurno, si queremos ponerle una palabra a aquello que que vemos desde la claridad, desde la racionalidad, lo normal, entre comillas, lo habitual, eh, lo otro sería lo que no es así, es decir, lo que está del otro lado. Pero ese otro lado siempre con la categoría de lo, a veces lo morboso, a veces lo oscuro, lo impenetrable, y casi siempre desde los lugares irracionales. Uh -huh. Muchas veces se lo parangona, se lo puede relacionar, se lo vincula, con las pesadillas por ejemplo uh -huh. ¿sí? con las obsesiones el psicoanálisis tiene muchísimo para, para decir por allí es decir, si definimos así de un modo muy, muy rápido demasiado veloz si se quiere qué es lo siniestro o lo gótico bueno, indudablemente todo esto que hemos, de lo que hemos dado cuenta está presente en, en el arte, en la pintura recordemos a Goya por citar si solo un pintor de la tradición estética eh, general, ¿no? Entonces, eso, eso aparece a cada rato. Y hay un dato muy curioso, y me parece que es digno de subrayar, de escritores actuales, en esta columna hemos citado a ellos, incluso hemos analizado algunos de sus textos, que eh, yo diría, tres escritoras tres escritoras mujeres, esto también es un dato muy significativo, que en la última década han propuesto novelas, han presentado novelas, que me parece a mí, esto ya es una opinión personal por supuesto eh, discutible desde cualquier lugar que configuran las tres novelas más importantes en el sentido de la irrupción en el sentido de la novedad literaria de, de la última década es decir, la literatura argentina con estas tres novelas hace un giro como si fuese una, un, un nudo de sentido hacia otro lugar esto ha ocurrido muchas veces en la, en la historia de la literatura argentina y ocurre en esta última década con tres textos. Los citamos. Algunos de ellos ya los hemos nombrado. Por ejemplo, eh, Distancia de rescate, de Samantha Schuebling. Dijimos que es un texto que habla de fenómenos que aparecen en un campo, en los campos fumigados de la Argentina, donde los chicos aparecen con un sinfín de problemas eh, físicos, ...en su evolución y problemas también psicológicos... ...en las relaciones de las, de las personas que viven bajo esos campos fumigados. Es decir, que allí aparecen estas categorías de lo siniestro... ...de lo inentendible, de lo oscuro, ¿cierto? Y de lo, de lo malvado también, pero que si nos fijamos... ...tiene una relación directa con los hechos reales... ...con hechos incluso que son denunciados, estudiados, que están a la vista y para la, para la exposición pública, digamos, para el debate público. Lo que hace la literatura allí es metaforizar eso, ponerlo en una representación, a la manera de una tortuosa pesadilla, pero con una relación directa en lo que verdaderamente sucede. Lo mismo ocurre con eh, Gabriela Cabezón Cámara, hemos hablado de esa novela en donde, que se llama Las aventuras de la China... A Irón, en donde se rediscute, se reescribe se pone en diálogo de una manera tensa, digamos los textos del siglo XIX que son Martín Fierro, eh, Facundo de Sarmiento y otros se los discute desde una óptica feminista en este caso no aparecería lo otro como macabro sino lo otro como mirada que es aquí la mirada del ecofeminismo también la pampa se desliza hacia las zonas del Paraná es decir, las zonas verdes uh -huh. lo masculino se desliza hacia la fecundidad femenina ¿sí? Uh -huh. entonces, aquí también hay una irrupción y una novedad muy interesante y se discuten, por supuesto todas las formas patriarcales de la literatura argentina hasta acá a esas dos obras se suman de la obra que, de la que vamos a hablar hoy que es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez es la novela que acaba de ganar acaba, digo, hace un año apenas de ganar el premio Herralde de novela que es uno de los más importantes de la literatura de habla hispana Mariana Enríquez es también periodista dirige el suplemento Radar de Cultura en Página 12 y trabaja ahora hace unos pocos meses en el Fondo eh, Nacional de las Artes en el área, por supuesto, de literatura ella tiene una obra anterior en todo eso ahora el registro tiene que ver, sí, de nuevo, con lo macabro, con la literatura de terror, con la literatura esta de los, los sueños convertidos en, en furiosas pesadillas. Y todas esas representaciones tienen un punto de contacto con la realidad. Desde ese lugar, Mariana Enríquez analiza la realidad contemporánea de Argentina y del mundo, sobre todo, digamos, de la Argentina un cuento, acabamos finalizando una, esta primera parte para dar lugar a, a uno de los temas del rock donde vemos algo de esto, de lo gótico y lo siniestro un cuento que quiero citar de Mariana Enríquez anterior a esta novela es eh, uno donde um, el personaje es un guía turístico que en un ómnibus eh, lo llena llena el ómnibus de, de turistas extranjeros. Y el ómnibus recorre los lugares donde vivieron o donde sucedieron las cuestiones más terribles, más macabras de la historia criminal argentina. Por ejemplo, la casa de Gilla Murano, por ejemplo, la casa de eh, el, el Petiso Arejudo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar se recorre lo más sórdido de la criminalidad histórica argentina. Esos son los puntos que va trabajando Enrique, pero como se ve, anclados en la historia real del país. Desde allí también analiza lo que nos pasa o lo que nos pasó como país, como sociedad a los argentinos. Bueno, vamos a seguir ya hablando un poco más específicamente de la novela Nuestra parte de noche. Y creo que tenemos el primer tema. Sí, claro, por supuesto. Listo. Bueno, ahí vamos con Ataque 77. Como salvajes, escuchamos.
0: Tratarán de crear una forma de entrar en tu mente para que imagines que... Ser Una droga tal vez sea un chip en la frente Repitiendo palabras que luego tendrás que decir Creo que me dijiste
4: que deberíamos huir lejos de
0: La vida y la muerte que vas a tener Estableciendo reglas que deberás obedecer Puede ser una droga, tal vez sea un chip en la frente ¿Para que imagines que vivir?
2: Como salvajes, escuchábamos Ataque 77, una canción que en su letra dice tratarán de crear una forma de entrar en tu mente. Uh, supongo que Sergio la eligió justamente por ese costado siniestro, uh, porque hoy estamos hablando de lo gótico. Y la pregunta que a mí me quedaba allí en el tintero, Sergio, es cómo llega lo gótico, que tiene que ver con un origen en la Edad Media, que no está relacionado estrictamente a lo siniestro. ¿Por qué llegas a, a, a estar relacionado a lo oscuro, a la noche, a lo siniestro?
3: bueno, muy bien, vamos primero con la argumentación de la letra sí. esa está elegida justamente como vos lo decías, porque en, en, en esa letra se le habla a alguien, a un otro, y se le dice van a tratar de crear tratarán de crear eh, alguien distinto con vos desde la droga, o te van a poner un chip, le dicen al otro uh -huh. entonces ahí hay, eh, hay una intención malvada digamos, de transformar malvada o macabra de transformar a alguien en otra cosa y esa es la operación de los siniestros transformar lo uno o lo mismo en otro pero que ese otro eh, a partir de la maldad uh -huh. cierto a partir de, de la mala intención digamos con el otro entonces ahí en esa letra aparece de algún modo eso por eso dice el nombre de la canción es como salvajes uh -huh. Y en cuanto a lo gótico, por supuesto, lo gótico tiene un anclaje en la, en la historia de la cultura y del arte que, que está mucho más allá de lo contemporáneo, eh, para hablar, por ejemplo, de las iglesias góticas uh -huh. como un icono de la, de la historia del arte universal, y por eso decíamos antes que hay, hay una amplitud de definiciones sobre lo gótico. En el terreno más contemporáneo eh, sobre todo cuando se empieza a vincular novela con cine con, con textos literarios etcétera, etcétera lo gótico eh, pone más el enfoque en general y a veces más en la cultura popular quiero decir eh, en aquello que es oscuro en lo que no se puede ver con claridad en lo que es una cosa u otra eh, digamos inexplicable por un lado ...y también incomprensible por otro... Eh, ...una especie de simplificación de lo gótico... ...en la cultura popular cinematográfica... ...es sin duda el, la figura de Batman... ...Batman en Ciudad Gótica... Uh -huh. eh, ...si recorremos a Batman en toda su figuración... ...es lo negro, es el, el, el murciélago que habita la noche... Eh, y es oscuro, digamos, en sus sentimientos, en lo que piensa, en lo que le ocurre y sobre todo porque es otro, es un personaje otro uh -huh. hay un personaje de día y Batman es otro de noche, uh -huh. generalmente de noche entonces eh, ahí aparecería esa figura, digo yo, simplificada de, o, o, o un reduccionismo si se quiere de la categoría de lo gótico, ¿no? Bien. Como para explicarlo desde ahí. Uh -huh. eh, el
2: libro en el que hoy, digamos, te estás entrando se llama Nuestra parte de noche, de María, Mariana Enrique, ¿no es cierto?
3: Mariana Enrique. Recién hablábamos de ella. Desde el título ya tenemos una referencia interesante, porque dice Nuestra parte de noche. Uh -huh. No habla de la parte de noche, sino. Nuestra. esa parte de noche que es nuestra es decir, uh -huh. lo que hay en nosotros de noche y cuando se habla de noche se habla acá de lo siniestro de lo eh, gótico, si se quiere de, de eso, esa zona oculta que no podemos a veces ni entender ni simplificar, ni explicar y que preferiríamos eh, tenerla lejos siempre pero que reaparece con distintas formas uh -huh. un trabajo muy interesante en esta novela de Mariana Enríquez, hablamos de una novela de 700 páginas es decir, un trabajo muy ambicioso de la escritora es en, en los comienzos de la novela donde se relatan los hechos que tienen que ver con un muchacho que se llama Juan y su hijo Gaspar, este Juan es ubicado por una familia muy rica, muy tradicional de la Argentina acá empiezan las relaciones con la historia contemporánea de nuestro país uh -huh. como Mariana Enrique intenta desde esto que es lo gótico y lo siniestro explicar también la experiencia nacional es decir no es un texto para darle miedo a los lectores digamos uh -huh. para extraviarlos en, en el sacudimiento del terror no empieza ni termina así eso está en el texto para explicar desde ahí la realidad contemporánea es decir los hechos reales, las vivencias reales de la, de la Argentina de las últimas décadas. Por eso les decía, en un punto de la novela, en los comienzos, se dice lo siguiente, fíjense ustedes que se retrata o se, se pone en escena algo que tiene que ver con lo cotidiano, con lo común, con lo habitual, con lo que nos puede pasar a todos. Dice, si se pudieran recorrer las calles del barrio por la noche o de madrugada, se oirían las radios de los que no pueden dormir sin música o sin voces y algunos ventiladores, las pesadillas y los paseos de los insomnes En general, el barrio es muy silencioso y los ruidos empiezan a la mañana, cuando los que van a trabajar lejos salen de las casas en auto o a pie para esperar el colectivo de la avenida. Es decir, en eso que es el retrato realista de lo cotidiano sencillo, Mariana Enriquez empieza a poner un ojo en, por ejemplo, ha mencionado las pesadillas, los paseos de los insomnes, el silencio y los ruidos que empiezan a la mañana. Y también habla de el dormir sin música y de ciertas voces que aparecen. Esto lo dice porque desde allí, desde esas primeras puertas que el texto empieza a abrir, después aparecen otras cosas que tienen que ver con eh, zonas, con espacios con escenas, con personajes donde habita lo macabro y a veces desde un modo hasta desmesurado uh -huh. lo interesante de este texto es que desde esos lugares se va a analizar la experiencia nacional contemporánea por ejemplo y sobre todo los de la dictadura y acá hay un punto que me parece que es el, el mayor logro de la novela en este sentido y es que lo que ocurrió en la dictadura es de tal desmesura, claro. de tal deshumanización en el genocidio, la uh -huh. represión, el trato hasta con los niños, uh -huh. la forma en que, así, no solo la tortura, sino las formas uh -huh. de la tortura, que están en todos los relatos de los testimonios, y en uh -huh. el, por ejemplo en el Nunca Más. Uh -huh. Uno podría leer el Nunca Más, seguramente, como una lectura de lo siniestro. Uh -huh. Sí, sí, claro. lo que hace Mariana Enrique es poner en una ficción, en una invención eh, la relación entre esta familia que viene de muchos años que viene de afuera y que tiene que ver con, digamos, con la magia negra, que tiene que ver con los siniestros y que arman cosas para captar medium, que trabajan para ellos y con vínculos en el poder, en la justicia etcétera, etcétera, etcétera para que eso quede absolutamente oculto y aprovechan esto se dice en la novela... ...aprovechan los crímenes de la dictadura... ...para ocultar los propios... ...para confundirlos uh -huh. con los propios... Uh -huh. ...pero los procedimientos son casi idénticos... ...por ejemplo... El, ...hay un pozo que se relata... ...un pozo que se relata desde la ficción... ...en Misiones... ...en donde van a parar los cuerpos de todos los torturados... ...los desaparecidos, etcétera, etcétera... ...y la descripción que se hace allí... ...por ejemplo, cuando se encuentran... ...algunos años después... Todo esto es la descripción de los huesos, es decir, lo siniestro y lo macabro de los huesos que están allí. Bueno, en la realidad, en los pozos reales de la realidad, pensemos por ejemplo en el Pozo de Vargas, en la zona de Tucumán y muchos otros, se repite de una manera casi idéntica esto que ocurrió. Es decir, aquello que se lee como ficción de lo macabro, de lo gótico, en la realidad argentina, en la experiencia nacional se repite de un modo absolutamente real uh -huh. es decir lee los sucesos de la dictadura desde un lugar donde antes en la literatura argentina no se leyó jamás Mira. y en este sentido es un aporte, una originalidad eh, absolutamente relevante y por eso lo ubicamos entre los textos más decisivos de los últimos 10 años en la Argentina en el texto también eh, hay otro logro que es se van citando a menudo, a través de los personajes, de lo que hacen, de lo que leen, de lo que escuchan, etcétera, etcétera, un montón de referencias que tienen que ver con el arte de lo gótico, el arte de lo siniestro en el, en el mundo. Entonces, constantemente aparecen pintores. Si uno eh, recoge las, los nombres de los pintores y, y va a buscar eh, en internet, por ejemplo los cuadros que esos pintores eh, producían, y bueno, allí está exactamente lo, lo visual de la novela. Lo que la novela dice en palabras, en lo visual se reproduce en los pintores que va haciendo. Pintores que son de muchísimos años atrás hasta pintores contemporáneos. Y también en el cine, y también en el resto de la literatura, ni que hablar de la poesía. cierto Se cita constantemente a Pizarnik, a Plat hasta un Neruda oscuro que aparece por allí y eh, indudablemente aparece música de los muchos músicos que aparecen dando vuelta uno de ellos es David Bowie en el tema Space Oddity es decir, rareza espacial es un tema conocido de Bowie que vamos a, a reproducir ahora en instantes en donde lo raro no tiene que ver en este caso con lo macabro digamos pero sí con, con lo otro, con lo siniestro en el sentido de aquello que se pierde. La historia cuenta, de la historia de un capitán eh, que desde la tierra, el, el capitán está en el espacio, en una nave, y desde la tierra le hablan a él, pero se pierde el contacto, y el capitán en su nave, está solo en su nave, queda solo en el espacio, absolutamente solo fuera de la tierra. Y eso también es lo otro, y de alguna manera toca la cuestión de los siniestros, es decir, la tecnología digamos, más alta de la que llega el hombre, poner una nave en el espacio, hace que un hombre quede absolutamente solo allí sin contacto con nadie y sin la posibilidad de volver se pierde, casi que se esfuma en el aire en el espacio más que en el aire y queda desde esta visión de David Bowie el hombre absolutamente solo, consigo mismo, perdido en una visión que es siniestra, pero a la vez es eh, aérea, cósmica. Bueno, vamos a escuchar
2: ese tema. Escuchamos entonces a Space Oddity, David Bowie, hoy porque estamos así, siniestros, oscuros. Bueno, saludo para Florencia que dice Prendí la radio y pensé que me había equivocado de radio Porque había una canción en inglés Estamos escuchando a Space, Space Oddity de este, David Bowie Porque hoy estamos hablando de la oscuridad, de lo gótico eh, Estamos hablando, en realidad es la columna de Sergio Colauti eh, Está centrado en una novela llamada Nuestra parte de noche De la escritora Mariana Enríquez Y yo escuchando a Sergio, porque la novela no la leí. Pienso en la claridad y en la oscuridad que ha tenido la historia argentina A lo largo de su historia, digamos ...como lo gótico y cómo la oscuridad... ...está todo el tiempo... ...digamos, este, circulando la historia argentina.
3: Exactamente. Sí, sí. Eh, está claro que lo que hace Mariana Enríquez... ...es inventar un mundo de ficción... ...esta mm -hmm. familia que tiene que ver con, con lo oscuro... ...con, con los medios, etcétera, etcétera... ...y desde ahí hacer ver que muchas cosas... ...de las que ocurren en la experiencia nacional son muy parecidas a la paranoia que describe la novela en esa familia y lo que hace de esa familia el clan pucho por es ejemplo, un ejemplo uno de los hechos
2: decía que el clan pucho ¿Cómo que, es, que el clan pucho es un ejemplo de ejemplo. de esto que estás diciendo
3: sí sí es decir hechos que no se pueden explicar racionalmente uh -huh. no que son como impenetrables para el sentido común o para la más mínima lógica por ejemplo, el, en la novela aparece el hecho de que a Perón le cortaron las manos, que uh -huh. es muy conocido un hecho histórico muy que nunca pudo explicarse ni saber quién fue, no, nunca se supo uh -huh. bueno, desde la novela por supuesto que aprovecha Mariana Enrique para eh, inventar que las manos se las saca esta orden ¿sí? lo que se llama en la novela la oscuridad la familia que tiene que ver con la noche y la oscuridad son los que hacen, eh, los que ordenan que le saquen las manos, porque a ellos esas manos les sirven para sus rituales y sus ceremonias, digamos, de la oscuridad, ¿no? Bueno, eh, a mí me llama la atención de que, eh, por ejemplo, no haya usado Mariana Enríquez, sabrá por qué no lo hizo, la figura de López Rega, del brujo, que intentó en algún momento pasar el alma de Eva Perón a Isabel, Tal vez para, 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 no exiliado.
2: tal vez para no caer en un facilismo, digamos, o en algo que... que, que...
3: Puede ser, puede ser, para no hacer una especie de relación mecánica claro,
2: claro, claro.
3: con todo. no uh -huh. eh, Pero digo, de, desde de lo que uno puede leer, hay un montón de casos en la historia argentina que uno dice, esto no lo puede explicar la historia, ni la racionalidad, ni la, ninguna lógica. Uh -huh. no Es aquello de lo que se dio cuenta Tomás Eloy Martínez cuando dijo sobre el peronismo no se puede escribir desde lo periodístico hay que escribir desde el mito uh -huh. porque el mito es más abarcativo y se sale de la pura racionalidad ¿no? uh -huh. bueno así que esto es muy interesante y, el, y la novela de ella es un enorme trabajo en ese sentido, pero el foco de la relación con la realidad ella lo pone en toda la novela con la dictadura, yo les voy a leer aquí un, un pequeño fragmento eh, en, en el que aparece cuando, después que se describe toda esta historia familiar, en el medio de toda la novela, hay un informe de una periodista, que se da en llamar acá, Olga Gallardo, que intenta explicar todos los hechos que suceden desde el periodismo. Entonces va recopilando datos, y uno ahí empieza a ver, ah, esto que se decía que era tal cosa macabra o de un ceremonial de la magia negra, en realidad fue tal cosa que sucedió en la realidad. Es decir, una explicación racional a la paranoia del, de la ficción uh -huh. pero ¿qué ocurre? cuando ella tiene todo más o menos claro un testigo le dice no, tal chica que desapareció eh, que se, usted dice que desapareció en Misiones nunca estuvo en Misiones desapareció en Buenos Aires y la versión de la desaparición en Buenos Aires era de esta orden que la había hecho desaparecer en una casa entonces la misma periodista dice, ah, bueno, entonces no escribo más claro. ni publico más claro, nada, se por el temor de ser ella cooptada por la, por uh -huh. la orden. Uh -huh. Es decir, de nuevo, esto inexplicable allana la racionalidad de lo explicable. ¿No? Y lo es? confunde y atemoriza. Uh -huh. Pero eh, cuando ella está trabajando en, esta, en este trabajo, digamos, periodístico para explicar todo, en un momento del informe ella dice el trabajo de recuperación de restos ella está investigando sobre todo un pozo que hay en eh, cerca de Misiones ¿no? donde había restos de desaparecidos dice el trabajo de recuperación de restos no es lento pero sí minucioso el segundo día dejan pasar a la prensa el pozo está cubierto por un techo de esteras una especie de carpa para proteger a los que descienden hacia el brutal calor afuera es bochornoso en el pozo dicen los antropólogos es un infierno con trajes blancos, bajan los 10 metros con una plataforma que funciona como un ascensor. En caso de que se rompa, hay escaleras pegadas a las paredes. Sacan los huesos con las manos. Los cuerpos, dicen, están entremezclados, como si los hubieran arrojado con un camión recolector de basura. Quizás, en efecto, fue eso lo que hicieron. En el pueblo no saben qué vehículo se utiliza. Esa zona estaba aislada por un retén militar, recuerdan. sí. Que las luces de la casita estaban encendidas toda la noche, y que llegaban camiones desde la ruta, en las dos direcciones. Muy bien, esto que se cita acá, es la descripción, incluso que hemos escuchado de relatos, de testigos o de descubrimientos de la investigación judicial o periodística en pozos, en lugares o en los centros clandestinos de detención. Yo si no sé lo lee así, es la descripción que se repite. Pero esta descripción está... ...puesta en función de lo que la periodista descubre allí... ...y lo que descubre allí se da cuenta de después... ...que tiene vínculos con las cosas que hacía esta orden secreta... ...y oscura de la familia que lo llevaba a cabo... ...es decir, las, las dos cuestiones se unen... ...lo real, más real y absolutamente... Eh, ...la de la realidad... ...que viene de la dictadura... ...se cruza y es un relato que se hace idéntico con el relato que se inventa sobre esta familia de las, las magias y los ceremoniales eh, oscuros que llevan a cabo. Es decir, se explica desde un lugar donde antes nunca se intentó explicar. La ficción explica o intenta explicar lo real. ¿Y la última canción tiene que ver con lo
2: oscuro? Sí. Aunque tiene un origen cordobés Yo te voy a contar el origen cordobés de esta canción
3: Ah, muy bien, muy bien Esa también está elegida por supuesto Por la letra uh -huh. ¿Sí? Eh, también se hacen Referencias continuas en ese A veces vuelvo Es ir de un lugar a otro En la identidad, en la forma de ser Y se hace de nuevo una Una relación Con lo otro, con lo otro distinto Que está en cada uno, ¿cierto? Uh -huh. eh. Eh, hay ahí un, un puntito más para agregar en Catupecu Macho, quizás en, su, en la puesta en escena de Catupecu, tanto del, de los escenarios como la, la iconografía que los rodea, en los discos, etcétera, etcétera. Y yo diría que sobre todo en la vestimenta de algunos, sobre todo del líder... Eh, hay toques de lo gótico en todo momento,
4: ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh. Eh, y tiene un
2: origen cordobés que está relacionado a la noche porque en realidad eh, viene de un, de un chiste o de una humorada de Cacho Buenaventura. De una expresión cordobesa, cuando Cuacho Buenaventura cuenta, bueno, eh, en mis pagos eh, los muchachos son de salir de noche y a veces vuelven. Eso causó mucha, digamos, tomaron eh, esta esta expresión cordobesa de la gracia de Cuacho Buenaventura para ponerle título a, 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 o para redondear esta idea este, de esta canción, eh, a veces vuelvo que a macho. ¿La escuchamos? Perfecto. ¿La escuchamos? Bueno. Sergio, será. Bueno, gracias. Hasta el próximo martes. Todos. Recordemos que estas columnas, estas columnas de literatura y rock la pueden encontrar en el canal de Spotify de Mestiza Rock. Catupe macho, a veces vuelvo.
1: Ese frío reunido de una sola vez Bebes en cuando cada tanto Los juegos prohibidos nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos oh. Y soy, no soy, y ver no soy, yeah. Más deseo, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Los maderos de viejos andenes Las vías muertas nos quieren llevar A nuevos cruces infinitos Destinos imposibles Noches de nunca acabar Y es que estamos desde
2: Perdido por Mestiza Rock